1: Hello， 大家好，欢迎大家回到女人文学探险队。我是主持人可熊，欢迎我们来宾明玉。
0: 嗨，大家好
1: 。上周啊，我们介绍了江耀生的蓝色项圈，这是一个很可怕的鬼故事。在一间很黑暗的学校，有一间有鬼的寝室，只要你在这间寝室上吊，就会变成自由生，得到很好的成绩。上周蓝色项圈的故事，就是在说会来到这个寝室上吊的学生阿文的故事。
0: 如果你听到这里还没有跟上的话，赶快去听上一集吧。
1: 上个篇章中啊，我们不只谈到了鬼，还有死亡作为升学体制的必要过程。下一篇的有达、啊，除了叙事角度的差异之外，我们也得以悄悄的偷看一下成人世界的现实哦。
0: 大家还记得上一篇的阿文惨遭小强篡位后被霸凌吧？乍看之下，叙事者怀疑他是杀害阿文的凶手，超级无敌合理的吧？但第二篇却换成了小强的视角。试图让读者了解故事的另一个面貌，反转就在这边。故事也是从这件事情开始的。其实小强压根就不是一个加害者，他其实是阿文最好的朋友。早在上学期的时候啊，小强就被阿文带去四二零请上吊，所以成绩才会进步。但也是这点才让他被阿文控制。阿文拜托小强霸凌自己，好让自己能够以此为借口转学，离开这座监狱。
1: 说实在，我读到这里的时候啊，很惊讶，他们居然两个是朋朋诶，不止这样哦，我还发现片林明的友达其实不单单单指小强，因为他的名字是林友达啦，还有他的朋友阿文。但明玉、明玉，你会不会跟我一样，觉得在故事里面其实没有谁跟谁是真正的朋友？他们总用一些很奇怪的方式在维系彼此的关系。就从我们刚刚说到的那些，你还会觉得他们是好朋友吗
0: ？我当然不会觉得是啊。阿文甚至到死了都没有想要放过他的意思、欸
1: ，对啊，他还梦到自己被鬼压床，又够悲催
0: 。对啊，自从阿文自杀后，小强晚上都睡不好，平常上课还要被老师同学怀疑自己是杀人凶手。阿文的死让他的霸凌者标签再也挥之不去了，了而错过救人的时机、目睹阿文尸体等，都烙印了在小强的创伤记忆里头，很想摆脱却也无从摆脱起。
1: 我记得小说里面还有一个很关键的事件，他狠狠伤害了小强，让他决定要把杀人的嫌疑推给室友
0: 。对啊，就是上一篇的叙事者，也是阿文的室友。他在早晨啊，偷偷塞了一张威胁小强的纸条，上面写着：“我知道你的秘密
1: 。”对，室友这么做，让小强觉得自己被背叛了。但他为什么会这样觉得呢？我很想听听看你的想法。
0: 嗯，其实，在最刚开始的时候啊，小强甚至还蛮喜欢那位室友的，因为当在大家怀疑他的时候，总是不自证清白，还会对着小强笑，这种泰然自若的态度，对于小强来说，就像是牺牲者一样
1: 。对对对对对，那个时候，小强甚至还觉得他们是站在同一个阵线的
0: 。所以从小强的角度来说，室友帮他承担了一部分的嫌疑。然而，在小强发现室友其实也跟别人一样。认定他就是杀害阿文的真凶时，他心里的防线终于瓦解了。因此，他把室友塞在他抽屉的纸条，写上厌世句子之后，折成纸飞机射出窗外，飞向校园外的世界
1: 。上面写着“我知道你的秘密”的那张吗？
0: 对啊，没错
1: 。但我觉得室友做的并没有错啦。如果只看上一篇的话，我们并不了解事实啊，很可能就会被事情的表象所欺骗，理所当然的觉得小强是加害者。回到我们正在讨论的这篇，它提供了我们另一种事实，但其实我也在想，作者刻意营造出来的认知落差，是不是想要试图模糊掉真相
0: ？我想也是，但并不是说真相就不存在哦，这样就太虚无了。我倒认为这样的效果对于读者而言是一种觉醒，这样的觉醒跟小强一样，需要我们质疑眼前所有被粉饰过的事实。
1: 就像他看见阿文室友的那张纸条一样，瞬间醒过来了，发现室友给自己的笑容啊，其实从来不是认同
0: 。对啊，故事的最后，小强将过错都推给了阿文的室友，告诉大家偷钱跟杀害阿文的人都是他，而自己也洗清了嫌疑，并且成功踏入了虚伪的跟害人的成人世界。当我们看到这里，可能没有办法清楚地辨别谁是绝对的加害者或受害
1: 者。没有绝对的加害者或受害者，这样代表的意思是什么啊？但是在故事里面确实有人受伤啦
0: 。嗯，讨论到现在，我们应该会发现说，从不同的角度跟关系来看，每个人其实都是加害者跟受害者。例如说，小强跟阿文，小强表面上是加害者，实际却是受害者，这是旁观者视角所造成的认知落差，但他们却同时都是升学制度下的受害者。当我们更仔细的拆解，一定还会从每个角色身上找到更多重的权力关系。简单说，生活在这个世界，每个人都会被贴上许多不同标签，可能是好学生，可能是坏学生、霸凌者等等。不同的身份标签都会有一组连带的权力关系支配着他。所以啊，每个人不过是选了对自己最有利的说法而已
1: 。是不是有点自私的感觉啊
0: ？没错啊。但说真的，你真的相信有人会无条件的为别人付出吗？仔细一想，可能不会。但我想作者更想强调视角差异所造成的真相扭曲吧
1: 。讲到真相啊，最让我感到意外的是，还是小强跟阿文权力关系的那个反转
0: 。哎、欸，其实我有猜到哎、欸，只是我很好奇说他会怎么写。这里有一件事情想先告诉大家：小强进去社林上吊之后，就再也没有自卫过嘞、欸。对。但更奇妙的是，小强被压抑的性欲转移到打人的快感上。他在打阿文的扭曲的脸上，找到自己自慰时痛苦的表情，随着阿文渐渐上瘾，施暴的程度就越来越强烈。小强时常很挣扎，但又无法摆脱阿文
1: 。对，如果是我，没有办法、欸。阿文真的有点太变态了。我记得他还设计霸凌的情节，要小强跟他演出来，但他走不了的原因到底是什么？
0: 嗯，因为阿文啊，掌握了他唯一可以获得别人宠爱的方法，就是进入四二零寝室，变成老师眼中的好学生。直到阿文啊要求小强拿美工刀割他几刀后，小强猛然清醒，才将美工刀丢掉，意识到了阿文要求他所做的一切都是如此的令他厌恶
1: 。然后阿文就自杀了
0: 。没错，其实，在阿文自杀前啊，他有写纸条向小强道歉。并说明原因，是因为他想要逃离这里，回到正常人的生活，还顺道约了小强放学后在凉亭见面。但小强看完后并不以为意，所以就没有去赴约。等到他去找阿文的时候，他已经死了、欸
1: 。那为什么阿文的灵魂会回来找小强啊？他们之间会有遗憾吗？这样的关系如果结束，对小强来说会不会算是一种解脱，脱离的这样被控制的关系？还是其实小强一直觉得阿文的死跟自己也有关系
0: 。嗯，我觉得没有解脱哎，就像我们刚刚讨论到的，阿文的死一直都是小强心里的创伤，因为他离开促成了阿文的智慧。看见阿文尸体的当晚，他把脸埋进枕头，说：“我愿意打你，拜托你不要死。
1: ”阿文又死亡还威胁了小强哎，然后小强就忘不了阿文了
0: 。对啊，但我想阿文的死其实是一种必然吧。在小说里啊，阿文的死推动了情节，包括最后小强要将室友指认成凶手的时候，小强也还是觉得阿文正在看他
1: 。讲到死亡，这让我想到啦，死亡这件事情一直都是张耀生很喜欢用的手法，他真的蛮严实的。但在张耀生编剧的电影啊，《阳光普照》里面，我看到了另一种死亡的意义。或许我们可以把两部作品放在一起看。电影描述一个身为家训班教练的父亲。却无法引导他的儿子走向正轨。徐光汉饰演的哥哥阿豪，他真的超帅的，是一个话很少的自由生，因为没有考上第一志愿的医学系而重考，却在下一次的大考之前无预警，并且没有留下任何痕迹的方式离开了世界。他的死跟阿文的死一样，成为了推动故事的力量。但在电影中啊，阿豪的死其实更直接的被父亲转述成对儿子的亏欠
0: 。对啊。因为阿豪的鬼魂回到父亲的梦里，跟他说他在家里等他，父亲才决定要回家的，并每天跟着从福利院出来的儿子，希望他不要再犯下过错，才让父亲有机会说，在他被坏朋友威胁运送毒品的时候，偷偷开车撞死他朋友，成为解救家庭危机的悲剧英雄
1: 。在这里啊，我们可以搭配前面讨论到的死亡的意义。当我们重新看阿文死前给小强的纸条。跟阿豪给朋友的简讯留言，好像可以更清楚的找到面对死亡的其他解释
0: 。嗯，阿文写给小强的纸条，大意就是希望小强原谅阿文控制小强的行为，并且我们可以理解成小强是阿文脱离黑暗的唯一机会。可是，在阿豪的简讯里，我们看见的他作为一个家中最乖巧的儿子，他始终都很懂事，他一直被看见。他说：“最公平的东西是阳光
1: ，但这里阳光超级不温暖的，比较像是一直被看见，所有的东西都无所遁形
0: 。对啊，所以阿豪比较想要躲回阴影，不再被看见，而死亡就是回到阴影的手段啊。反而阿文比较希望被关注，走向阳光，让家人看见他的伤痕。嗯
1: ，讲到这里啊，这真的不是一个适合阖家观赏的电影呢。”但这本书跟我们前面谈到的鬼故事好像有点不太一样
0: 。嗯，张耀生在封面就说了，黑是最温暖的颜色。你觉得它会有多温馨啊？相比这种复仇的鬼故事，张耀生的鬼好像都比较没有目的，也没有理由，一切都是秘密。嗯
1: ，也许对张耀生来说，没有理由才是最大的残忍。就像很多时候我们会说，讨厌一个人不需要理由。行为本身大于目的与结果，而有理由会成为我们试图理解的可能与机会。所以没有理由意味着无法理解，所有的秘密都难以被宣说，无法理解的寂寞状态。我想这才是张耀生的鬼故事带给我们最大的恐惧
0: 。没错，秘密成为了人际关系里的裂缝
1: 。或许透过这个故事，我们可以延伸思考一下关于原谅与放下的困难。特别是当我们带着这些难以跟他人诉说的伤痛，又该要如何继续生活呢？当然，到最后的最后了，我想要跟大家推荐一部宠爱电影教主岩井俊二的电影，就是《青春电话物语》。它是一部在讲关于校园霸凌的电影，但它的诠释方式跟张孝神很不一样。虽然过程都很暴力，但岩井俊二在最后留下了一点微光。好像可以更让我们思考伤害别人跟伤害自己这种看似二元的选择，其实都不会自己有单一的答案。而且这部电影的配乐真的很好听
0: 。哎、欸，你不要自肥了啦！
1: 好啦，我们真的该说再见了。谢谢今天明玉为我们带来精彩的解说，谢谢大家的仔细聆听，我们下次见
0: ，下次见，拜拜，拜拜
1: 。他的心里藏着秘密。秘密因为无法跟人讲而成为了污点，污点在同学的眼光与评断中不断扩大
0: 。感谢收听女言文学探险队
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。